0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Les quiero
2: pedir un favor. Las personas que nos están escuchando que en este momento están acompañados de algún menor de edad, eh, les pido, por favor, los próximos tres minutos, le cambien de estación. Tres minutos. Y en lo que pasan esos tres minutos, pongan exa o pues, la canción que les guste, eh, agradezcan este momento con, 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 con esa persona menor de edad, ese joven, esa joven, ese niño, esa niña que tienen a su lado. Eh, honren esa bendición. Y después en el podcast de MBS Radio o en mis redes sociales buscan lo que dije. Pero si están acompañados de un menor, les pido por favor, los próximos tres minutos le cambian de estación. Creo que tenemos que contar la historia de una manera distinta para que quizás sí si nos agite e indigne el horror, porque hay algo en esta historia que no estamos viendo. Cinco jóvenes, cinco jóvenes fueron levantados por un grupo del crimen organizado. Este grupo consiguió que uno de estos jóvenes matara al resto. Imaginemos, y esta es la parte que modifico, que este grupo criminal hubiera decidido transmitir en vivo, en algún canal de televisión abierta, el momento en el que consigue que uno de los jóvenes mate a los demás. ¿Cómo estaría hoy la sociedad? Ante el impacto de esas imágenes y la crudeza y el nivel de violencia. Así no sucedió. No se transmitió en un canal de televisión abierta porque habría implicado muchas cosas, pero ese grupo criminal sí lo grabó y después hizo público ese video. Así que en el resultado, el nivel de violencia, horror, terror, sigue siendo exactamente el mismo. Solo que no por alguna extraña razón, quizá porque nos hemos acostumbrado, no nos tiene tan impactados, tan aterrados, pero ese es el nivel. Hay un video, como les decía, un video que yo decidí no ver. Sé lo que contiene, pero decidí no verlo porque hay cosas que por salud mental, decido no poner en mi cabeza, pero también hasta por respeto de las víctimas. Hoy la nota en varios sitios era como el presidente se había burlado en respuesta cuando le preguntaron sobre esta situación. Y ese video, el del presidente, sí lo decidí ver. Y lo decidí ver completo, porque a veces nos quedamos con pedazos que hay en internet. Y la información va y vuela para ambos lados. ¿eh? Y entonces podía faltarle contexto a algo así, podía estar sacado de contexto lo que dijo el presidente. Y en un tema tan delicado como este me parece que, que no se vale ni para uno ni para el otro entonces busqué el video completo para entender el contexto el contexto es el presidente está por irse después de haber puesto un fragmento musical en la mañanera le preguntan sobre lo que sucedió en Lagos de Moreno estos cinco jóvenes y él dice no, no vamos a desayunar ya le insisten le pregunta a quien le está preguntando de dónde viene, si va a regresar el día de mañana. Y después cuenta un chiste sobre cómo alguien no oye lo que no le conviene. E insiste, se va a ir a desayunar. El presidente no solo no contestó sobre uno de los temas... Más dolorosos y aterradores de esta semana No fue porque no tuvo tiempo Porque puso música Porque contó un chiste Y porque después se fue a desayunar Al menos hay alguien en este país A quien no se le ha ido el hambre Soy Pamela Cerdeira Comenzamos
3: no perdamos de vista que son
4: las niñas y los niños quienes serán los receptores de este nuevo modelo educativo y de los libros de texto que los acompañan. Son ellos quienes importan y quienes sufrirán las consecuencias de las decisiones que tomemos nosotros los adultos y de quienes hoy se encuentran en los cargos que dirigen la política educativa del país. No se trata solamente de contenidos con ideología.
3: Ese debate puede ser el menos preocupante cuando nos enfrentamos en estos nuevos libros de texto a la eliminación de metodologías, pedagogías de la enseñanza, o la reducción de
4: contenidos de ciencias duras como las matemáticas.
0: No se trata solamente de que los libros de texto tengan errores, tengan erratas, tengan errores tipográficos, eso pasa con cualquier libro en cualquier ámbito. Los errores que se han detectado en los libros de texto van mucho más allá, son errores conceptuales, son errores de conocimiento y lo que preocupa no solamente es el libro de texto en sí, finalmente eso se puede revisar, se puede corregir, sino el modelo educativo que está detrás va a dejar un paquete enorme en materia de seguridad, el nuevo presidente, la nueva presidenta de México, en esto va a recibir una herencia de terror, porque hubo un gobierno de indolencia, porque no le dolió el crimen, va a heredar una tarea de terror.
4: Hoy en México, desafortunadamente, la primera causa de muerte es el homicidio de nuestras juventudes y principalmente en los hombres jóvenes. Pero además, algo muy triste, esto durante muchos años fue de 15 a 29 años. Hoy
5: se ha extendido ya no solo es a 29 años, llega hasta los 44 años como primera causa de muerte y eso es algo que nos debe preocupar y tenemos que trabajar en esas poblaciones para interrumpir esas violencias. ¿Exigido?
6: Que pare esta estrategia de voltear hacia otro lado mientras el crimen organizado se afianza y avanza generando terror y violencia en México. Esto debería ser motivo de una alerta nacional, de un combate directo al crimen organizado para desarticularlo con inteligencia inteligencia financiera. Un cambio radical de la estrategia de seguridad pública para garantizar la paz a los mexicanos.
7: Biden, usted es el primer presidente que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Me gustaría pueda estar en México, pues además de conversar sobre asuntos de interés público, podríamos ver cómo en Altamira, Tamaulipas la compañía Fortress y la Comisión Federal de Electricidad están instalando una planta de liquefacción para exportar gas a Europa. O que nos acompañe al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, donde la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Patern está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos, o también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya que ahora se expondrá con la Construcción de 1.550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros.
8: Si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho desde noviembre del año pasado hasta hoy, frente a todo esto, que usted dice, entramos a la fase decisiva. Yo entiendo que tenemos que buscar la Unidad Movimiento. Yo entiendo que tenemos que defender la Cuarta Transformación y queremos coordinar la defensa. Sé lo que es acatar una encuesta. He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta, tuve los pantalones para decir no la gané. aunque fueran 32 cuestiones, 1.6. Entonces, les habla a alguien que tiene esa experiencia y ha actuado de esa forma, en línea recta. Soy una gente honesta. Íntegra, nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al gobierno, estoy
2: eficaz. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día. Es miércoles 16 de agosto del 2023, soy Pamela Cerdera. El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 95 55 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera. Perdimos la apuesta en este equipo. Todos, salvo Luis Entonces Luis, ¿tú que dijiste? Que fuiste el único que apostó por Santiago Creel para quedarse en el frente Ven, te tenemos un regalo ¿Por qué ganaste? Todos pensamos que Krill iba, que, que el señor Constitución iba a quedar fuera Ven Luis, ¿por qué apostaste por Creel? Tus, tus argumentos son muy lógicos O sea, tienen no, no, no tienen desperdicio
0: Um, ¿por porque porque le está moviendo aquí y allá para uh -huh. poder quedarse y Enrique de la Madrid pues ya no tenía mucho que perder entonces al interior del Pidió,
2: de... li, pidió licencia y Ajá. eso es lo que te hizo pensar que era razón suficiente para que él fuera a quedar
0: Sí, dos días antes estaba moviendo aquí y allá para seguir en el proceso Y le costaría más al frente Muy eh... bien,
2: yo aposté yo aposté que Kir salía porque me parece que el señor Constitución O sea, este personaje que se ha creado y que es sumamente histriónico y apasionado Pues no jala, pero, pero bueno, me equivoqué, ¿no? Eh, entonces, como premio Luis, que fuiste el único que le atinó te quedas a conducir el programa. Bye.
0: Pues bueno, <risa> continuamos. No es cierto.
2: Gracias, Luis. Vamos a ver qué te damos en la semana de premio. O te podemos invitar a un intensivo con Chairi Mística. Y, este pues, no sé, quizá pueden eh, ambos eh, adivinar el futuro con todavía mayor precisión. Lo hacen muy bien. El teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 33 32 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Y hay un montón de cosas sobre la mesa, un montón, un montón, un montón. Eh, ya pues escucharon el frente, prácticamente nos acabamos de despedir ayer, seis de la tarde en punto, dieron este aviso que se adelantaba. El, el Comité Ciudadano, informar quiénes eran las tres personas que se quedaban. Está también en medio el asunto de, de Morena y las corcholatas y el proceso que tienen enfrente para elegir quién se queda como su candidato o candidata a la presidencia, los señalamientos, las acusaciones, las respuestas. Eh, tenemos mucho. Todo esto se los vamos a ir platicando, así que vámonos de una vez con la información. Arrancamos en los estados. En el Estado de México, un juez vinculó a proceso a los seis trabajadores del Black Royce, donde, recordemos, fue encontrado sin vida Íñigo Arenas, esto el pasado 6 de agosto. Tras más de 13 horas de audiencia, el juez de control consideró que hay pruebas suficientes para imputarlos por la muerte de la víctima, quien la fiscalía determinó murió por asfixia mecánica o sofocación inducida. En Jalisco, sigue la incertidumbre en las cinco familias de los jóvenes desaparecidos, aún esperan respuestas por parte de las autoridades para determinar si los restos que se encontraron pertenecen a sus hijos. Le agradezco a Alza Marta Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias, que nos acompañe. Samarta, Marta, te escuchamos.
9: Gracias, Pamela. Comentarte que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya comenzó con el análisis de los restos hallados en el vehículo calcinaro que se localizó ayer en la madrugada y en el municipio de Encarnación de Díaz peritos precisaron que el cuerpo que fue hallado en la cajuela del auto está prácticamente completo, solo eh, el fuego alcanzó su rostro, por lo que se prevé que sea el primero en ser identificado y entregado a sus familiares, porque ya se le tomaron muestras que son estudiadas por el área de genética aquí en Guadalajara. Mientras el análisis de los restos óseos que se encontraron en la parte delantera y trasera de este auto Llevará más tiempo porque los recuperados son solo huesos y de esos es muy complicado, pero muy complicado, dicen, extraer los perfiles genéticos. Así que ya los están revisando de manera minuciosa también aquí en Jalisco. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, prometió que harán todo lo que esté a su alcance para poder lograr identificar esos restos. Escuchemos.
8: También mencionar que de los restos combustos localizados en el vehículo serán los estudios correspondientes osteológicos para determinar el número mínimo de individuos o víctimas. Asimismo, se pretenderá obtener los perfiles genéticos de los restos de los que mencionamos, así como de los familiares, para tener ya con las muestras de referencia y los perfiles de los restos socios, hacer una comparativa para lograr la identificación plena, con la seriedad que nos permitan las condiciones de los restos biológicos en materia de estudio.
9: Allí está en lo que dice el responsable del eh, Ciencias Forenses. A las familias, Pamela, no les han informado cuándo estarían estos resultados, tampoco les han revelado de quién es el cuerpo que permanece ahí en la delegación del Instituto de Lagos de Moreno. Desconocen la línea de tiempo de cómo sucedieron los hechos, es decir, no saben si del mirador de San Miguel se los llevaron a la finca asegurada por el Ministerio Público ahí en la colonia La Palma o cuál fue el trayecto que habrían eh, utilizado, digamos, los presuntos delincuentes para eh, eh, ocur para que ocurriera esto que se difundió eh, presuntamente eh, ahí en las redes sociales. No eh, dicen que siguen sin responderle sus dudas, lo único que sostienen las familias de estos cinco jóvenes del Lagos de Moreno, pues es su fe en Dios así lo declararon en eh, la oportunidad que tuvimos de entrevistarlo, piden que no se les criminalice, incluso el papá de uno de ellos se eh, pronunció porque se les haga un estudio socioeconómico a cada una de las familias para que sepan qué hacían, cómo vivían, serían, dice, muy sencillo saber quién es quién. Hoy las familias solo quieren respuestas. Escuchemos a la señora Ana María Miranda. No nos han dicho nada, le digo, es otro día más de angustia y, y de impotencia, desesperación, más que nada angustia, angustia, eso es lo que tenemos, me imagino todos los padres ahorita, que estamos en la misma situación, le digo, y, y no solamente es trabajo para nosotros, hay muchísimas personas como nosotros y créanme la que nunca uno imagina nada hasta que lo, lo vive. Y hace unos momentos, eh, Pamela, están reportando la localización de restos humanos eh, calcinados en la comunidad eh, Latroje que pertenece al municipio de Lagos de Moreno, el comisario de este municipio, Isaías Domínguez, informó que apenas se dirigen hacia ese punto, no nos pudo adelantar si forma parte de estos operativos que continúa realizando la Fiscalía del Estado en el municipio de Lagos de Moreno. Extraoficialmente, Pamela, te quiero comentar algo, cuando hablé con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ellos eh, prevén que en este auto calcinado que hayan, solamente están los restos de tres víctimas, es decir, dos eh, están, digamos, en la parte eh, delantera y trasera del auto, más aparte la persona que fue hallada en el vehículo, es decir, solamente corresponderían a tres víctimas, de ahí que sigan estos operativos, porque al parecer, eh, ya saben, que solamente están los restos que corresponderían a tres personas, pero faltarían los restos o cuerpos de otras dos víctimas más. Estamos a la espera de que el comisario de Lagos de Moreno nos pudiera confirmar que efectivamente este operativo forma parte de esta información que se desprende da a conocer el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya eh, por último te comentaría que después de cinco días el eh, gobernador del estado, por fin eh, se pronunció con respecto a lo que sucedió ahí en Lagos de Moreno con estos jóvenes, no lo hizo, eh, solamente lo hizo a través de redes, de redes sociales. No subió ningún video, como suele hacerlo él. Él aseveró que se mantiene la búsqueda de las víctimas. Él insiste que es un tema que no le toca investigar al Estado, porque como se presume eh, delincuencia organizada, debería de ser la Fiscalía General de la República la que esté eh, llevando a cabo esta indagación. Pero aún así, él dice que, bueno, él está investigando, pero eh, está esperando que, que también la CGR y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que dice él, ha lastimado profundamente a Jalisco. De hecho, dice que estos ataques que ha sufrido Jalisco en las últimas semanas es decir, lo del call center, las explosiones de Tlajomulco, y hoy lo que sucede con estos jóvenes en Lagos de Moreno, pues simplemente, dice él, son ataques directos a la estabilidad en que vive eh, Jalisco, eh, eh, está viviendo Jalisco, eso es lo que dice el gobernador, todos estos ataques es en contra de la estabilidad de Jalisco, y de ahí que estén exigiendo o exigiendo una reacción del gobierno federal. Entonces, pues solamente hay que recordar, ¿verdad? El homicidio y la desaparición son delitos del fuero común, uh -huh. eh, panela, y eso le toca al Estado, no le toca a la Federación. No, 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 Entonces... y qué, qué
2: vergüenza de respuesta, ¿eh? O sea, qué vergüenza. No no hay, no hay ni media rayita de diferencia entre decir están haciendo esto por pegarme política a mí, en mente a mí que por desestabilizar el Estado. Es prácticamente la misma técnica, es una vergüenza.
9: Así es, eh, Pamela, pero bueno, eh, eso fue lo que dijo él solamente a través de sus redes sociales, informó que en la mañana se había reunido con el Gabinete de Seguridad y con el propio alcalde de Lagos eh, de Moreno, eh, Tecutli, José Guadalupe Gómez Villalobos, este alcalde en el Cispa, que por cierto, solamente una vez en cinco años se ha reunido con familiares de personas desaparecidas, pese al problema tan grande que se tiene de este delito ahí. Ayer, de hecho, cuando lo fuimos a buscar, Pamela, pues nunca está en la oficina. Hemos buscado entrevistarlo vía telefónica ayer personalmente. Resulta que se la vive aquí en Guadalajara y las familias pues no no tienen respuesta. El gobernador solamente dijo, hoy bueno, estamos tratando eh, de eh, pues eh, cerrar filas y no claudicar en esta lucha por recuperar la tranquilidad que está perdiéndose allá en los altos bastes o mejor dicho que ya se perdió pero pues ni siquiera los habitantes tienen contacto con la primera autoridad que es el municipio no
2: tienen vergüenza, de verdad no tienen vergüenza el San Martín, oye, ¿hay algo sobre los responsables?
9: Bueno, nada, no nada, Pamela, no se ha dado a conocer nada de los responsables. Ayer que estuvimos en la zona del mirador de San Miguel, eh, sí había eh, al menos tres puntos que detecté donde estaban distribuidos personal de la Fiscalía del Estado, es decir, así ya listos para ser operativo. Estaban incluso encapuchados con armas largas, apostados sobre acueducto y dirección del norte. Obviamente que lo único que logré fue un hola por parte del elemento. Porque pues yo lo que quería saber es si iban a hacer algún tipo de operativo, al parecer si sí pueden encontrar algo ahí en esa zona y de ahí que se estén eh, concentrando en esa zona de donde desaparecieron los jóvenes. Ahorita, eh, digamos, eh, estamos esperando que la Fiscalía del Estado confirme esta localización de restos eh, calcinados otra vez ahí en Lagos de Moreno y si son parte de este operativo de búsqueda que dicen eh, continúa en la zona.
2: Híjole, te agradezco Elsa Marta,
9: ¿estamos al tanto? Por supuesto, si se confirma que tiene relación con el caso Pamela, por favor yo me reporto con la protección del programa.
2: Te lo agradezco muchísimo, gracias Elsa Marta. Buenas tardes. Y ojo lo siguiente, bueno, vamos hasta Nuevo León, dicen que pues sigue, sigue la crisis por falta de agua en la entidad. Eh, Deni Leiva, te escuchamos, buenas tardes.
6: Que muy buenas tardes, así como lo comentas, este miércoles el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, reconoció hoy ante los medios de comunicación que se han equivocado y que Nuevo León no superó esta crisis hídrica que persiste desde el año pasado. Esto y a pesar del grito de victoria de que tanto ha emitido el gobernador del Estado Samuel García Zepudveda. El Comando titular de La Pared Estatal fue una de las voces más fuertes también que señalaron que esta situación se sobrellevó provocando que el consumo de agua de los regios se disparara en los últimos meses y provocando ya que dos de las tres clases que abastecen al Estado se encuentren en niveles críticos. Vamos a escuchar lo que comentó este funcionario, Juan Ignacio Barragán.
10: Yo asumo la responsabilidad, digamos, de haber sido optimista, pero la verdad así es que lo veíamos. Y sí tenemos que rectificar, nos equivocamos y tenemos que rectificar. Las previsiones no, no correspondieron a lo que los sitios internacionales, porque no creas que, que le preguntamos a, a la gente común. O sea, se, se analizan sitios de Estados Unidos, de Canadá, de Corea, de Japón, de Europa... Y todos coincidían en que iba a llover mucho en julio, y no llovió.
6: A raíz de este consumo excesivo grabado por las ondas de calor, el gobierno de Nuevo León ya comenzó con medidas más severas para reducir el consumo de agua, reduciendo la presión de las llaves y colocando ya reductores a quienes consuman más de 70 metros cúbicos de agua al mes. Y se espera, Pamela, que esta situación se pueda resolver ligeramente con la inauguración del acueducto del Cuchillo 2, proyecto prioritario que se inaugurado el próximo 13 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así la información, Pamela.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que dos personas mexicanas murieron en los incendios en Maui Hawái, el cual ha llevado hasta el momento la vida de 101 personas. Jatsiri Magallanes, cuéntanos, buenas tardes.
4: Así es, eh, gracias Pamela, buenas tardes. La Secretaria de Relaciones Exteriores confirmó justo el lamentable fallecimiento de estas dos personas mexicanas a causa estos incendios forestales en esta isla de Maui y en Hawái, al tiempo que expresó su más sentido pésame a los familiares y amigos. La dependencia a cargo de Alicia Bárquez informó que personal del Consulado General de México en San Francisco se encuentra en la isla y ya está en contacto con las familias para brindarles la asistencia y también el acompañamiento necesario. Además, se ha establecido comunicación con las autoridades locales para confirmar los procedimientos y también los protocolos a seguir, esto a partir de la situación de emergencia que todavía permea en la isla. Mediante un comunicado recordó que personal del consulado se encuentra en Maui desde el pasado sábado 12 de agosto para brindar atención directa, emitir pasaportes de emergencia y otros documentos de identidad, así como orientarlas y también canalizarlas a los recursos que las autoridades estadounidenses responsables están brindando. También se ha puesto a disposición de la comunidad un teléfono del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas, Este está disponible las 24 horas para cualquier eh, emergencia, y bueno, finalmente reiteró, pues a nombre del gobierno mexicano, el compromiso y la prioridad de brindar esta asistencia y la, la protección consular integrada a las personas mexicanas en Maui, al tiempo que transmitió pues también sus condolencias a las familias que resultaron afectadas por este
9: siniestro. El reporte que tenemos, Pamela.
2: Muchas gracias, buenas tardes, Katsiri. Buenas tardes. Bueno, ya sabemos que no le preocupa el presidente, pero que sí le preocupa a Rocío Méndez con la información de la mañanera. Te escuchamos, Rocío, buenas tardes.
4: Pamela, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró excesivo los 23.757 millones de pesos que solicita el Instituto Nacional Electoral para operar el año próximo cuando se celebrarán votaciones generales. Vamos
8: a escuchar.
7: Yo tengo el dato que solo es más caro en Estados Unidos que en México, el costo por persona en dólares. Sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse como 10 mil millones. Hay muchas necesidades. Sí, pero eso corresponde a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma ...que rechazaron en el Congreso, una disminución del de presupuesto. Lo vamos a volver a plantear, antes de que yo termine... ...voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral... ...voy a enviar también una iniciativa de reforma... ...para que jueces, magistrados y ministros los elije el pueblo. Y tengo dos o tres iniciativas pendientes que tienen que ver con lo social...
4: Y cuestionado sobre el muro en la frontera con Estados Unidos, el mandatario mexicano Pamela resaltó que al menos ya se su construcción con el presidente Joe Biden, como se lo reconoció en una carta reciente donde también confirma su viaje a San Francisco en noviembre próximo e incluso invita a Biden a visitar México.
7: Presidente Biden, usted es el primer presidente que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Me gustaría, pueda estar en México, pues además de conversar sobre asuntos de interés público, podríamos ver cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía Fortress y la Comisión Federal de Electricidad están instalando una planta de liquefacción para exportar gas a Europa, o que nos acompañe al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, donde la empresa danesa Copenhagen Infrastructure está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos o también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya que ahora se Expondrá con la construcción de 1550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros.
2: Pamela, el reporte del momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: En nuestro país, entre 1965 y 1960, ese periodo se le conoce como el de la Guerra Sucia, un periodo en el que autoridades hicieron frente a grupos disidentes de las peores formas. Eh, pero podemos hablar de ello como eso, eh, con esa ambigüedad, con la duda de los familiares de los desaparecidos, porque no, no hay o no había respuestas claras. Y así fue como esta comisión pretendió formarse, o al menos para responder a todas esas preguntas, poder revisar en los datos, poder ponerle nombres, a víctimas y victimarios poder saber qué estaba pasando, no solamente con la intención de reconocer y hacer justicia, sino también con algo que es importantísimo, garantizar que esto no vuelva a suceder, si no es que sigue sucediendo. Esas son las preguntas sobre los temas. ...aún dolorosos las heridas abiertas. Esta semana les informábamos como este, gente de este mecanismo informó que pues la información no está fluyendo. Le agradezco mucho a Carlos Pérez Ricard, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que nos acompaña en la línea. Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Hola,
11: Pamela. El, el, el gusto es mío. ¿Qué es, y muchas gracias por ¿qué es, este foro.
2: ¿qué, ¿Qué está pasando, Carlos, con la información necesaria para conocer la verdad?
11: A ver, te platico a ti y al auditorio para que tengan el contexto. Nosotros somos una comisión y una comisión presidencial. Nos formamos por mandato presidencial, por decreto presidencial. Somos parte de la sociedad civil, nosotros, como mecanismo de esclarecimiento histórico. Somos cuatro personas comisionadas que forman parte de esta comisión. Y lo que, digamos, el mandato que tenemos es esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. Que hayan sido perpetradas por el Estado mexicano en el periodo que tú ya mencionas, 1965-1990. Es decir, se nos da ciertas atribuciones para investigar cómo el Estado dialogó, como tú bien lo dijiste, de manera autoritaria, en algunos casos perversa, con las disidencias políticas eh, que había en ese momento en México. ¿no? Así nos formamos por mandato presidencial y para cumplir, digamos, con este mandato, tenemos un año más todavía para acabar. Eh, nuestro, nuestro mandato, eh, tenemos dos vías. Una son los testimonios de víctimas directas e indirectas del de, periodo llamado Guerra Social, y otros son los archivos, ¿no? uh -huh. archivos, archivos federales, unos que ya existen en el Archivo General de la Nación, en diferentes estados de la República, pero también se nos prometió, y de hecho está así en la ley, que íbamos a poder acceder a una serie de archivos hasta ahora desconocidos para todos, que se iban a desclasificar muchos archivos, entre otros los del CISEN, hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia, y lo que estamos haciendo con esta campaña justamente es eh, comunicarle a la gente, gracias a ti además que nos das este espacio, y comunicarle al pueblo de México, pero también al presidente, que la instrucción en un acuerdo presidencial de febrero de 2019, de que esos archivos se iban a abrir, los del CISEN no se han abierto y, y bueno, que todos sepamos que el trabajo que estamos haciendo, si bien contamos muchas fuentes para lograrlo pues hasta ahora no hemos podido eh, contar con esto y se está incumpliendo no solamente la ley, Pamela, que es muy importante sino una promesa presidencial ante las víctimas del periodo de guerra sucia y una promesa también de campaña. ¿Qué razón les dan? Eh, básicamente no nos dan razón simplemente no han cumplido con la ley y la ley de archivos los obliga a, dar, eh, a desclasificar los archivos, la ley general de transparencia también los obliga, un acuerdo presidencial y un decreto presidencial los obligan, y simplemente lo que no ha hecho en este caso el CICEN pero bueno, el CDI, pero no solamente se trata de esa institución, también las Fuerzas Armadas, lo que no han hecho es transferir al AGN, al Archivo General de la Nación, los documentos como tendrían que hacerlos, uh -huh. eh, por ley, simplemente no lo hacen, no nos contestan, no nos informan, y después de 22 meses de, de, de arar en el mar, es que nos decidimos Uf. a hacer esto público.
2: Para ver si una cambia.
11: Técnica para que cambie, hacer algún tipo de presión política para que esto cambie.
2: Carlos, te escucho y no puedo evitar pensar en el y lo que dijeron a su salida.
11: Es que es inevitable. Y una de las razones, te confieso, por las cuales decidimos de manera tan pronta anunciar esto es, es que cuando nosotros escuchamos lo que le pasó al GIEI, que es una, hay que recordar que es una instancia extraordinaria de justicia, es decir, el Estado de México acepta la jurisdicción del GIEI, ¿no? nosotros somos algo parecido en el sentido de que se forma una comisión de la verdad con un ala civil como nosotros para investigar eh, eventos eh, de, de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado. Entonces, cuando nosotros vemos eh, lo que sucedió en el GIEI, inevitablemente hacemos este dicho ¿no? que dice con, con las barbas... Eh, ya, ya no sé cómo va, ¿no? Pon, pon Cuando ves las barbas rematar, de tu ¿no? pon, vecino
2: recortar, pon las tuyas a remojar.
11: Exactamente. Entonces, vemos que es exactamente la misma situación. Ellos padecieron a las Fuerzas Armadas y, 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 a, y al, al CNI también. Y nosotros todavía tenemos un año de, de trabajo. Eso es lo cierto. Nuestro mandato es hasta septiembre del 24, cuando acabe esta administración. Tenemos mucho por hacer todavía. Queremos seguir trabajando. Y aquí quiero recordar que somos una comisión presidencial, es decir, no somos una ONG.
2: No, 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 el presidente no fuera del Estado creó esta comisión, se decretó, o sea, fue, fue, fue una intención que nació del mismo Estado. ¿Han tenido respuesta después de anunciar esto?
11: Esto lo anunciamos ayer, uh -huh. hasta ahora ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros, esperábamos que se comunicaran las dos instituciones a las que estamos interpelando directamente, por un lado el CNI que insisto, el CNI, para que lo entienda nuestro público, es el antiguo CISEN, uh -huh. y el antiguo CISEN, en realidad es la institución que incorpora a la Dirección Federal de Seguridad, o digamos a lo que fue la Dirección Federal de Seguridad. Eh, la Dirección Federal de Seguridad se creó en 1947, terminó de existir en 1985, pero muchos de esos mandos que se centralizaron el autoritarismo en nuestro país continuaron adelante, tuvieron uh -huh. carreras, muchos de ellos continúan en, en, en mandos importantes en el gobierno y por eso es muy importante conocer sus papeles ¿no? eh, tenemos, insisto, este, este, este informe técnico que hicieron nuestros investigadores muy correcto en el que vamos diciendo todos los documentos que faltan, que no han sido entregados, fondos completos, series completas que conociéndolas nos van a ayudar a entender quiénes son los perpetradores, qué hicieron y mira Pamela, no, no es una cuestión meramente histórica o sea, no, no, no es que nosotros queramos o seamos no solamente historiadores porque nos interese, sino porque queremos realmente que esto interpela al presente. Que esté sucediendo esto en el hoy, y que nos esté pasando a nosotros, que estamos analizando el pasado, entre comillas, pues habla de cómo los nudos de, de autoritarismo que se forjaron en la década de los 70 y 80, continúan vigentes en el siglo XXI, la impunidad del pasado habilitando la de impunidad del presente.
2: Pues Carlos, sigamos hablando, sigamos al pendiente, eh, queda, queda un año, ojalá ojalá este llamado que han hecho tenga la, la respuesta de quien la debe tener, porque es la, la única persona que puede obligar a, estas, a estos organismos a entregar la información que tienen. Muchísimas gracias.
11: Te
0: agradezco el espacio y seguimos en comunicación. Gracias,
2: buenas tardes, 442.
7: Aquí está la resistencia atrás. Aquí está la
5: y esas son solo algunas de las
2: reacciones, el fenómeno sigue y ha levantado, bueno, esa emoción, ese furor para los ratings televisivos, que también es una cosa eh, que no tiene precedentes recientes, y, y también un discurso de odio, que creo que es, es una reacción, por, por por esperada no quiero decir que sea normal ni que esté bien, eso es importante mencionarlo. Pero creo también que gana lo que sucedió. Es decir, Wendy votó. Digo, Wendy ganó el corazón de, gente, de la gente porque la gente votó por ella y eso se celebra, pero se celebra el fenómeno de Wendy, se celebra, se revisa y se analiza el fenómeno televisivo. Le agradezco muchísimo a Kiren Miret, productora de La Casa de los Famos, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Kiren? Hola, qué gusto saludarte, me da mucho, mucho gusto estar aquí hoy contigo, con
4: tu público, hablando de, esta, de este formato espectacular de Memol Shine, Boom Dog. La Casa de los Famosos México.
2: ¡Felicidades!
4: Muchas gracias, estamos francamente muy entusiasmados con estos resultados, la verdad que todos teníamos altísimas expectativas, Televisa, Endemol, eh, yo como productora, todos estábamos haciendo una apuesta importante, pero los resultados rebasaron cualquier pronóstico que se hubiera podido hacer, y el resultado... Está ahí, o sea, 21 millones de personas Uf. sintonizaron el canal de las estrellas para, para ver el programa en televisión abierta. ¿Cuál o sea, es el
2: precedente reciente de ese nivel de audiencia? Yo, personalmente, no, no lo recuerdo, mm. y digo, tú no estás para saberlo, pero mi
4: especialidad no es la televisión abierta, yo vengo de hacer... Otros formatos que no solían No, ser sí lo sé. En televisión abierta, sí. eh, bueno, Masterchef y demás, pero este fenómeno es algo que yo no no recuerdo haber visto ni siquiera como espectador y mucho menos como como productora.
2: ¿Qué, qué explicación le encuentras, Kiren?
4: Eh,
2: Uf. Ahora, a no. ver, partiendo y, y lo sumo a mi pregunta, que supongo que el formato ha funcionado, en donde se ha puesto y ha funcionado muy bien.
4: Mira, este es un formato muy exitoso, muy, muy exitoso. Eh, es un formato que nació a, a finales de los 90, ahí en 1999, y ha sido sumamente exitoso en cada país en el que ha, ha tenido posibilidad de estar en pantalla. Eh, recientemente estuve en, en un exchange en un intercambio de ideas con productores y directores del formato en otros países no había gente de la India de Italia de Portugal de Francia de Canadá de Estados Unidos de España o sea del mundo entero de Argentina de Chile y el formato es exitoso en cada lugar que toca en México vimos este formato vendemos hace muchos hace algunos años pues no con una versión última, me parece, o la más reciente antes de esta, por ahí de 2016, si no me equivoco, no tengo el dato con precisión, uh -huh. y ahora eh, Televisa y VIX deciden eh, traer nuevamente ese formato a, a México, este es un formato que hace habitualmente Telemundo, Telemundo ha hecho tres eh, temporadas para el público hispanoparlante de Estados Unidos, y ahora se decide hacer una nueva apuesta en México, porque quizás recuerden que este formato, por ahí del 2000, eh, del principio de, la, de los 2000, anduvo dando vueltas, también con muchísimo éxito. Uh -huh. Dejaron descansar el formato y le dieron ahora una nueva oportunidad. Y junto de la mano de Endemol, que es la empresa para la que yo trabajo, que es la casa productora y propietaria del formato, pues generamos estos números que tienen a todo el mundo anonadado. O sea, no solo en términos de audiencia, sino de votos. Fam. O sea, el, el domingo para la gran final hubo 40 millones de votos digitales registrados. ¿Qué? Es una locura. Solo Wendy eh, acaparó el 18%, eh, eh, 18 millones de votos. Es una cosa demencial. Eh, y en el acumulado de toda la temporada, ahí me parece que hablábamos de 136 millones a lo largo de 10 semanas. Entonces, eh, algo que, que escuché en este intercambio de ideas del que te contaba ahora, era que alguien decía, trust the format, confía en el formato. El formato bien ejecutado es infalible. Y qué quiere decir bien ejecutado. Yo, yo te diría desde, donde, desde mi posición como productora ejecutiva de este programa, un buen casting, una buena eh, una buena narrativa, y con esto me refiero a algo que he escuchado mucho del showrunner, Pali eh, Alonso, es cuanto menos intervengan del exterior, los elementos externos, pues uh -huh. Mejor fluye el formato, y a esto mm. me refiero no con que nosotros participemos activamente de las conversaciones, sino que cuantas menos interacciones procuremos, cuantos menos elementos externos metamos, el reality funciona con más naturalidad y de mejor manera, porque tienes, piénsalo, a 14 personas o a, Encerradas. 5, o a 16 o a 17 metidas en una casa compartiendo espacios las 24 horas del día y dejando salir sus verdaderas personalidades, porque esto es algo que yo platico con frecuencia, puedes sostener al personaje muy poquito tiempo porque es imposible mantenerse ahí 10 semanas sosteniendo una persona que no eres y además compartiendo cuarto, baño eh, regadera y siendo grabado las 24 horas Es un horas experimento del día. social absoluto Yo, yo así Así lo describo, como el experimento social televisado más grande del mundo. Eh, ya lo decía Orwell en 1984, en, en esta famosísima novela, es este fenómeno social donde cuando pones a la gente bajo ciertas condiciones, la gente saca a relucir su verdadero carácter. Y aquí vimos a, a unos participantes espectaculares, cada quien siendo quien es, ¿quién es?
2: Y vimos a la gran finalista que México esperaba como la gran ganadora que fue bueno. ah, es A ver, ahí, ese, ese la última parte con lo que me quiero ir. La gran finalista que México esperaba, ¿la esperaban? O sea, ¿a partir de cuándo notaron que ella iba a ser el gran personaje que México esperaba? Porque una mujer trans, como alguien que se roba el corazón de los mexicanos, es una novedad, una gran y agradable y feliz novedad, pero una novedad. sí. Mira, cuando
4: arrancamos el programa, los personajes primero están en un pequeño aislamiento. Y entonces, pues yo me fui acercando a todos, los fui conociendo, y me era muy difícil pronosticar quién iba a ser el ganador del programa, ¿no? Desde uh -huh. mi perspectiva, desde sus personalidades, desde sus eh, propios rasgos. Y, y siempre fallo, siempre digo, este va a ser el ganador y no termina haciéndolo, a veces es el primer eliminado, a veces el segundo, y yo, es solo un mero feeling, no tengo más elementos que eso, pero la gente afuera va votando conforme los personajes van ganándose sus corazones, o, o sus, sus filias, o sus fobias. Eh, yo no te puedo decir desde cuándo Wendy empezó a perfilarse, porque, porque no, no tengo los elementos para decírtelo, pero yo creo que Wendy fue haciendo un papel... Eh, un papel súper auténtico y súper divertido entonces creo que eso eh, hizo que la gente la quisiera más allá de su preferencia o de su personal o sea, quiero decir desde su
2: identidad uh -huh. sexual uh -huh. creo que Wendy da igual o sea Quiero decir. Sí, sí, no, 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 tienes toda la razón. O sea, Wendy, el, el, el fenómeno Wendy no es que fuera una mujer trans, es que Correcto. es una persona simpátiquísima ¿Se acabó? Es
4: divertidísima, es ocurrente, es inteligente, es súper simpática, tiene altísima tolerancia, eh, se lleva increíble y, y tiene una historia de vida increíble. Entonces, para mí lo destacable es que Wendy ganó por todas esas cosas mm. que la hacen ser quien es. Y el hecho de que sea una mujer trans, a mí me llena de orgullo saber que una mujer como Wendy hoy en este país con los niveles de transfobia en los que vivimos pudo ganar la casa, pero no ganó por ser una mujer trans, sino por ser ella. Y creo que eso es, que es eso, que la nota al final del día es no eso. solo es que una mujer trans gana un reality de esta de este perfil, sino que lo gana una mujer tan divertida y que consiguió ganarse
2: a todo el país con 18 millones. No, 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 calla. Le van a hablar, le <ríe> van a querer de candidata ya para lo que sea. Sí. Eh, o sea, <ríe> ahí, ahí está el número. Quirén, eh, pues felicidades, eh, felicidades a ti, a todo el equipo que hizo esto posible. Eh, sin duda podríamos pasarnos horas platicando sobre el fenómeno, pero ya lo haremos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias y gracias por, por este espacio para hablar de este formato Tan, tan exitoso, eh, ahora de la mano de
2: Televisa, con el Muchas gracias, Pam. Gracias, buenas tardes. Usted. Ya les había mencionado esto al principio de este espacio, eh, nada más eh, les vamos a pasar el audio para que ustedes escuchen cómo sucedió. Un poco de contexto si nos acaban de sintonizar. El, el presidente fue cuestionado casi al filo del casi al final de la mañanera, sobre el asunto de Lagos de Moreno. ¿Cuál es el asunto de Lagos de Moreno? Cinco jóvenes desaparecieron, eh, mientras sus familias, que por cierto tuvieron que manifestarse para conseguir que las autoridades volvieran a ver y demás, el, el caso, eh, un video salió a la luz, una fotografía primero de los jóvenes atados, golpeados, y después un video en el que se puede observar como uno de estos mata a los otros de una violencia brutal. Eh, el asunto es horrible. No podemos alcanzar a imaginar el dolor de estas familias, de toda la comunidad, eh, en un contexto terrible para el mismo país, eh, pero especialmente en el estado de Jalisco, donde las desapariciones, sobre todo de hombres jóvenes, han sido sumamente frecuentes. Le preguntaron al presidente sobre este tema, Así sucede la respuesta.
7: Ayer me, me decía un amigo, este, que decía que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Hizo un chiste.
2: Un chiste. Un chiste. 457. En la línea está el doctor David Coronado, integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas, jefe del Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara. Eh, se han ido sumando eh, entre los desaparecidos, por cierto, justo, estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Eh, David, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, aquí estamos a la orden.
2: ¿Cómo entender el panorama de lo que se está viviendo en Jalisco?
12: Mira, eh, es terrible por la cantidad de terror de horror que, que estamos viviendo todos los ciudadanos aquí en Jalisco es terrible también por la situación este, de la seguridad eh, a nivel estatal es terrible por la por la manera como el gobierno del estado ha estado enfocando el problema Fatal. Y, y la manera como, como los datos han sido tergiversados eh, el tortuguismo en el, en la, en la, eh, cuando las personas denuncian ese tipo de
2: de, de Delhi. ¿Se nos cortó la comunicación? A ver, podemos revisar por favor qué está sucediendo con la comunicación con el doctor David Coronado para poner un poco en contexto al público eh, qué está haciendo el gobierno del Estado. Eh, escuchamos a la corresponsal hace unos momentos Y bueno, el gobernador tardó nada más cinco días En salir a hablar del tema El eh, gobierno del estado está lavándose las manos Prácticamente diciendo que esto es un asunto Que le toca al gobierno federal Por haber grupos de la delincuencia organizada Pero por otro lado, la desaparición Es un asunto del fuero común Entonces le toca al gobierno del estado A mí me parece vergonzoso que ambos se laven las manos David, perdón, se cortó la llamada, ahora sí te escuchamos
12: una situación de... de... El dolor generalizado aquí en el Estado de Jalisco por esta situación que les ha pasado a estos cinco jóvenes, de los cuales uno era estudiante de la Universidad de Guadalajara, eh, eh, todos vinculados en, entre sí por la, por la población en la que vivían, ¿no? Eh, pero sin embargo, mira, esto eh, que nos llena de dolor, por supuesto, eh, no es una situación aislada, ¿no? Sino que ya es un elemento en, una, en, una, en un encadenamiento de sucesos, ¿no? Eh, hace dos años eh, pa, eh, matan a 11 personas en Tonalá, hace seis años matan a otras personas, eh, eh, Hace eh, el año pasado matan a otras seis personas aquí en Guadalajara, eh, ahora mata. Eh, eh, hace un mes desaparecen cuatro mujeres aquí en, en el mismo corredor de encarnación de Díaz, eh, ahora pasa esto con estos muchachos, ¿no? aquí en uh -huh. Jalisco tenemos, son seis municipios los más violentos, ¿no? Guadalajara, eh, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco, y, y en sexto lugar este, está tonada está, me faltó, y en sexto lugar está eh, 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 justamente el de Moreno, ¿no? ¿Detectan entonces, algún entonces, patrón? Eh, sí, mira, eh, resulta que hay corredores corredores para el paso de, 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 de droga eh, eh, en estos municipios que están cercanos tanto a, 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 a Guanajuato como a Zacatecas, ¿no? Uh -huh. o sea, es paso obligado, ¿no? Entonces, eh, 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 estos estos espacios están siendo eh, eh, presa de, de, de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ¿no? Su posesión es importante justamente por el paso de drogas, tanto hacia... hacia o sea, se habla de, de Europa, de América del Sur y de otros... o sea, de general para, para, para toda América, ¿no? Entonces, el control de, de ese paso es muy importante, ¿no?
2: Pero, en dónde, en, dónde, ¿en dónde de esto cabe la desaparición de jóvenes? ¿Perdón? ¿En, en, en qué parte de esto cabe la desaparición de jóvenes? ¿Que eso, ¿Por qué?
12: Eh, mira, eh, la hipótesis es que, que simplemente por ser jóvenes, ser, ser jóvenes de fiesta, por los nombres, este, eh, o sea, son son, son, son secuestrados y masacrados, ¿no? fíjate, hay que tener mucho cuidado porque inmediatamente la gente piensa que están vinculados de alguna manera con el, con, 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 con algún momento de la droga, ¿no? Eso hay que desecharlo. Claro. Porque a, aunque estuvieran en, 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 de alguna manera vinculados, esto no está para que desaparezca, ¿no? Pero hay que desechar esto, ¿no? Porque lo que causamos...
2: Sí, es no, 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 no es revictimizar, ¿no? es justo.
12: En este, los, los estigmatizamos y la gente justifica y dice, bueno, es que algo, en algo andaban, y pues les pasó lo que les pasó, pero no es mentira, ¿no? O sea, imagínate, este eh, o sea, eh, tú ya no puedes andar en la, por las noches en las carreteras de México, porque justamente te puede pasar esto, ¿no? Y entonces, si ubicamos geográficamente eh, este paso de Lagos de Moreno hacia, hacia Encarnación de Díaz, hacia León, Zacatecas, Aguascalientes, o sea, es una, es una zona que, que prácticamente queda abandonada durante las noches. ¿no?
7: ¿Hay un,
2: ¿hay un patrón un perfil en los desaparecidos?
12: Eh, mira, todos son jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Todos y todas son hombres, eh, jóvenes.
5: Uh -huh.
12: eh, de las mujeres, eh, pues, eh, se presume que, que posiblemente estén vinculando vinculándolas con la trata claro. de personas, ¿no? Y los muchachos generalmente los vinculan con trabajos forzados, ¿no? cuando no los desaparecen? Como en este caso, ¿no? La desaparición de jóvenes en, en Jalisco es algo cotidiano, que sin embargo el gobierno del estado, pues eh, 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 presenta muchos velos para que para que las cifras eh, se eh, conozcan las cifras reales, ¿no?
2: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos velos? ¿Qué estrategia están usando?
12: Ya estamos hablando de alrededor de 16.000 personas desaparecidas aquí en Jalisco. ¿Desde cuándo? Desde el 2008.
2: Ok. Eh, en
12: la guerra con, con el narco por uh -huh. parte de Calderón, ¿no? Eh, actualmente, eh, algo que le llamamos rasurar, los datos han sido rasurados en CISOVIT y han sido rebajados eh, a, a 14.000 casos. ¿sí? Desde aquí en Jalisco, los desaparecidos son desaparecidos. ¿sí? O sea, los datos de los desaparecidos se, va, se van reduciendo por supuestas justificaciones de que de que de repente han sido encontrados o están con el forense, en fin, ¿sí? Pues es una situación muy muy complicada Terrible para quien la sufre Terrible para la ciudadanía Porque imagínate ver tú Un, un video donde No, no, donde no, destino, no Es terrible, ¿no? Simplemente lo que haces es, es que te enconchas Y entonces ya no puedes salir a la calle ¿no? David, El dolor que tienes ¿no? Sí, perdón
2: Claro, no, te, te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado Por favor, sigamos hablando Es importantísimo No quitarle el renglón lo que está sucediendo en Jalisco.
12: Aquí a la orden y
2: saludos a todos. Muchísimas Salud. gracias. Vamos a una pausa.
5: MBS tiene para ti dos pases dobles para Queens of Rock, el espectáculo en vivo en el que seis poderosas cantantes, acompañadas de bailarines y músicos en vivo, te llevarán por un viaje musical a las últimas décadas del rock. La cita es el 17 de agosto en el Centro Cultural Teatro 2. Dos pases dobles para El Intercambio, una comedia que te hará reír en una situación de cambio de parejas, en donde, ¿qué podría pasar? Descúbrelo este 18 de agosto en el Teatro Jorge Negrete.
0: Solamente sus
5: Pases dobles para amar, querer y rockear. El espectáculo con exponentes del rock como la Lupita, la Cuca y más que rinden tributo al gran intérprete José José, acompañados por Marisol Sosa y una banda sorpresa. La cita es el 19 de agosto en el Frontón México. Para participar por alguno de estos pases solo tienes que decirnos el nombre de dos colaboradores de este espacio y llama al 555166-1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Consejos empresariales con Tania Win.
5: Hola Pam, muy
2: bien, ¿y tú? Bien, oye, me encanta, hoy vas a decir como ayudarnos a administrar varias cosas a la vez, estoy así ya con la pluma listísima,
4: cuéntanos. Te vas a decir mucho Pam, también. Ya sé. Pues creo que es algo que hacemos todos, es, es muy común que tengamos varias responsabilidades, puede ser dentro de nuestro trabajo eh, o dentro de un proyecto y podemos sentirnos malabaristas, ¿no? Eh, que coordinemos varias áreas de la empresa, y famosísimo tener varios sombreros en el emprendimiento, o hasta llevar dos o más proyectos simultáneos, y esto nos empuja a dividir nuestro tiempo entre todas estas tareas y tenemos que ser eficientes en los esfuerzos que tenemos porque son limitados y queremos cumplir pues con estos proyectos en tiempo, en objetivos y sobre todo en presupuesto, que luego es el eh, meollo del asunto y que no es eh, infinito. Y además, pues no se complica si somos la persona que hace la planeación de la estrategia y aparte estamos a cargo de ejecutarlo, entonces... Para no sentirnos abrumados con tanto trabajo y no saber con cuál tarea empezar van estos tres consejos, no morir en el intento, que es lo más importante. El número uno es hay que priorizar de acuerdo a la urgencia. Y aquí, por favor, grábense. si todo es urgente, entonces nada es urgente. No puede ser que todo sea urgente al mismo tiempo, porque entonces significa que hemos tenido una mala planeación hasta el momento. Entonces hay que identificar cuáles son aquellas tareas que tienen prioridad, que nos van a traer los mayores avances, las mayores ventas o los mayores beneficios. Muchas veces nos ocupamos con las pequeñas tareas que terminan distrayéndonos de lo que es verdaderamente importante. Entonces hay que definir primero la prioridad de cada proyecto y luego la prioridad de las tareas dentro de cada proyecto. Entonces es como ir de mayor a menor. Y hay que ponerles un tiempo definido de entrega para que realmente nos podamos enfocar en lograrlo y ponernos metas que nos reten pero que a la vez sean realistas. Si decimos hoy vamos a hacer todo el presupuesto de 2024, no va a suceder. Entonces ese es el uno en dos es que hay que bloquear eh, nuestro tiempo. ¿A cuántas personas nos hemos escuchado decir que son buenísimas haciendo multitasking? Y la realidad es que eso es un mito. Entonces, en vez de saltar de una tarea a otra todo el día, eh, que eso hace que nos cueste volver a enfocarnos en lo que estamos haciendo, hay que bloquear en nuestra agenda un tiempo para avanzar progresivamente en cada una de estas tareas que ya definimos. Y hay que dedicar tiempo libre de distracciones si la tarea lo requiere, porque si vamos a hacer una presentación, un pitch de venta y nos están llegando correos y personas que están dando cada cinco minutos, pues no lo vamos a lograr. Y la número tres es que hay que revisar nuestra planeación. Hay que apartar algunas horas a la semana para revisar pues qué hemos completado, qué se atrasó y qué necesitamos hacer la siguiente semana para mantenernos en tiempo en ese plan a largo plazo que ya hicimos. Hay que aprender también a enfocarnos en lo que sabemos hacer, en lo que somos buenos, en lo que nos corresponde. Y hay que delegar lo que no sea posible, cuando nos sea posible, también si tenemos ese equipo disponible. Y evitar, por favor, a toda costa el micromanaging, que es yo creo que el coco de muchos que estamos ahí sobre el hombro de nuestros colaboradores o nuestro equipo. Hay que claro. también estar flexible y resistente a la frustración, porque pues es normal tener algún retraso o contratiempo, no tomarnos lo personal y seguir adelante haciendo los ajustes necesarios. Y por último, hay que recordar que la comunicación es clave, lo hemos hablado en otras participaciones. Tengamos al equipo informado en todo momento para que las expectativas como grupo y como individuo sean siempre claras y que alcancemos
2: una meta en común. ¿Se fijan cómo Tania siempre nos da consejos para todo esto? ¿Puede ser para llevar varios proyectos, varias <risa> cosas dentro de una empresa o coordinar una familia? ¿eh? Para los mejores consejos de la empresa, la vida y el amor. <risa>
4: Tania, es que aplica todo, poco no. O sea, si tienes una familia o si tienes trabajo y familia, pues esos son
2: varios proyectos ya. Sin duda, ya, sí, claro. <risa> claro, claro, varios con con varios microproyectos dentro de cada una de las <risa> esferas. Eh, Tania, que se metan a Win.
4: Sí, por favor, creen su perfil en womenindex.w y latina n. Ahí estamos reuniendo a las mujeres profesionales de Latinoamérica y nos dará muchísimo gusto que sean parte de esta comunidad.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Tania. Un abrazo. A ti, abrazo. Pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Son las 5 de la tarde con 15 minutos. Vámonos con la información. En Estados Unidos una corte puso nuevas trabas a la píldora abortiva conocida como mifepristona, de tal forma que solamente se podría usar durante las primeras siete semanas de embarazo. En lugar de diez, además, bloquear su distribución por correo. En el fallo también se precisó que esta pastilla deberá ser recetada por un médico. Vale la pena mencionar que cuando empezó todo este asunto, sobre todo la corte en Estados Unidos sobre eh, el aborto, la cantidad de mujeres que han recurrido a la frontera norte de nuestro país para terminar con sus embarazos aumentó muchísimo. A ver si mañana hablamos más de este tema. En otros asuntos, los dos policías de Nezahualcóyotl, que como parte de una persecución dispararon contra dos personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio calificado. René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, así es un corte de control de a Leonardo S. y Sergio N., los dos policías de Nezahualcóyoti, quienes fueron señalados de disparar contra dos personas en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Durante la continuación de la audiencia inicial que se realizó este día en el Reclusario Norte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les imputó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, motivo por el cual el impartidor de justicia les impuso la prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Asimismo, también la autoridad ministerial solicitó reclasificar el delito de homicidio por el de feminicidio, esto en la grande de Mariana Gabriela, quien perdió la vida debido al impacto de bala que recibió en la cabeza. No obstante, el impartidor de justicia rechazó la, la petición al argumentar que deberían presentar un escrito y solicitar una orden de aprehensión. Hugo Alejandro Escobar, padre de la joven, afirmó que esta primera resolución, pues aún no lo deja tranquilo, ya que pide justicia para su hija. Escuchemos.
8: Pues no tan tranquilo porque todavía falta. Pues que le den año porque ya mi hija ya no, ya no la voy a... Quisiera que ellos me regresaran a mi hija, pues es algo imposible. Sí, ya mi hija ya ha pasado por vida y este lo que pido es justicia, justicia para mi hija ahorita. Yo no puedo entender por qué o sea, le dispararon a ella. Es algo que no, no entiendo, me he hecho la pregunta del millón y no encuentro una lógica más.
13: El insistió que su hija sus acompañantes no iban armados, tal y como los señalaron los
8: uniformados. Le achacaron arma, pero yo hablé con una de mis hijas y dice que no, que no llevaba nada de arma, que esas son mentiras. Y de hecho, pues ¿de dónde van a sacar arma? Ellos no tienen arma, ellos nunca cargaron arma. Venía de una reunión familiar que tenía ellos, Ajá. y el muchacho dice que no se detuvo este por miedo, porque era de madrugada, que le marcó el alto, pero no se detuvieron. Pero ellos en ningún momento llevaban arma.
13: Y bueno, Pamela, a pesar de que su hija perdió la vida, Hugo Estrada comentó que aún no se le reconoce la calidad de víctima y adelantó que el lunes le entregarán la carpeta de investigación. Pamela, por okay. qué.
2: Gracias, René. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
2: Como les adelantábamos ayer, este miércoles arrancó el foro organizado por la oposición para analizar los nuevos libros de texto gratuito y el modelo educativo. Angélica Melín, cuéntanos, buenas tardes.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Comenzó este análisis en la Cámara de Diputados convocado por legisladores de la oposición y al que acudieron expertos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, especialistas en materia educativa y también en materia de pedagogía, que revisaron aspectos técnicos, eh, subrayaron que eh, la revisión a los nuevos libros de texto de la SEPP, que tienen pues las fallas que ya se han eh, declarado públicamente y que se han explicado públicamente Pamela bueno pues se tiene que hacer desde el punto de vista técnico de los contenidos desde el punto de vista pedagógico para dar una visión distinta a la que está planteando el ejecutivo federal y también pues identificar en suma cuáles son todas las fallas que estos materiales tienen y cómo va a afectar la exposición de los alumnos todos los alumnos del país de la educación básica a este tipo de materiales los especialistas convocados por la oposición en San Lázaro coincidieron en señalar, Pamela, que la falla estructural en todos estos materiales educativos es que la mayoría de los contenidos eh, que están siendo cuestionados pues no tienen que ver con las edades de los menores a los que van dirigidos, además, eso de las fallas gramaticales, conceptuales, los conceptos ideológicos que están incluyendo de manera irregular, de que la información respecto a la elaboración de estos libros de texto gratuitos, bueno, pues la CEP la está descubriendo porque ha determinado que tiene que ser reservada por cinco años para que no se sepa quiénes participaron de manera eh, real en los hechos en la elaboración de estos materiales especialistas que acudieron a este foro, bueno, pues plantearon cuáles son sus preocupaciones a este respecto y, eh, un, por ejemplo, uno de los especialistas, David Block, un, un experto del CIDESAP, del Instituto Politécnico Nacional, dio como ejemplo el tratamiento que se le da en los libros de texto a la materia de la geometría que se le está metiendo a los niños de primaria desde el primer año y dice que este es el error uh -huh. de que tienen contenidos que no corresponden a las ciudades de los niños porque, pues, en primero... Los pequeños están aprendiendo a leer y escribir. Claro. y Bueno, pues ya se les meten contenidos muy complicados que, pues, difícilmente serán provechosos para la educación. Vamos a escuchar a David Locke.
7: Para primer grado se define lo que es una figura geométrica, se dice las figuras geométricas están definidas por segmentos, líneas rectas, ángulos y vértices y se pueden clasificar por sus propiedades y viene un dibujito. Esto es primer grado. El problema es que en primer grado los alumnos no ven, no ven ángulos para empezar, entonces esta definición como que es poco congruente con el tipo de cosas que se podrían hacer en primer grado con la geometría. Y viene el dibujito con sus flechitas diciendo que es el vértice, dice además cuadrado y es un rectángulo, pero bueno, cositas de ese tipo. ¿no?
4: La también investigadora del Politécnico, Alma Maldonado, subrayó precisamente este tema de las fallas estructurales de los libros de texto, que es uno de los más, de, fallos más notables en estos materiales, también respecto a que, bueno, pues fueron elaborados sin que se supiera quiénes participaron en este análisis, a quién convocó la ¿eh? para que se eh, concretaran estos contenidos de los libros de texto y también lo que se señala es que si bien apenas ayer eh, se publicó oficialmente en el diario precisamente oficial de la federación los eh, planes eh, educativos para el nuevo ciclo escolar los que ya serán definitivos, bueno el problema con los nuevos libros de texto es que si bien hay algunas mejoras en los planes que se publicaron apenas el día de ayer para ese entonces, los libros ya estaban impresos. Vamos a escuchar parte de las alertas que lanzó la especialista del Departamento de Investigaciones Educativas
5: del Estado. Si sí, hubo mejoras, las voy a celebrar por supuesto, pero yo no sé qué impacto van a tener. ¿No? Porque ya se hicieron los libros O sea, finalmente eso era lo que se debió de haber hecho Si hubiera habido un piloto, un plan piloto Y entonces ahí se veía todo esto Yo he comentado una y otra vez Que muchos de los errores que estamos viendo hoy Hubieran sido muy fáciles de detectar No, no es pertinente para la edad Ese es un tema que está ahí presente muy fuertemente Hay muchas cosas que no son pertinentes para la edad y ese fue el error pues
4: estructural o global más eh, claro que han identificado. Los especialistas convocados a San Lázaro coincidieron en que la, el proyecto de la nueva escuela mexicana, es decir, el nuevo modelo educativo que está impulsando el actual gobierno federal, desprecia las ciencias, relega las matemáticas, también pues las enseñanzas en materia de geometría, de todos estos cálculos y términos. Bueno, pues algunos están basados en términos eh, equivocados y, sobre todo, también meten pamela este asunto de los conceptos ideológicos donde, bueno, pues se dice que los niños, este nuevo modelo educativo dice que los niños tienen que ser factores de la transformación del país, esto en los términos políticos del plan de gobierno o del proyecto del gobierno del eh, gobierno federal. Este fue parte del análisis que hoy inició en San Lanzaro, los trabajos continúan mañana, vamos a estar muy pendientes de estas revisiones que eh, sí hay que destacarlo, Pamela, los especialistas convocados se concentraban en los temas técnicos y en los temas pedagógicos de los errores que tienen estos libros de texto y que apretieron, bueno pues van a afectar a las siguientes generaciones porque eh, pues, eh, son los materiales que los niños ya tendrán en aproximadamente dos semanas en sus aulas para poder continuar con sus estudios y bueno, pues, formar su educación y así eh, pues eh, y pasar su aprendizaje pues con sus errores a la mano que difícilmente se podrán corregir porque pues, los libros ya están impresos
2: también. Claro, gracias Hatsiri digo perdón, gracias Angélica, perdóname. A ti, hasta luego Gracias, es que justo vamos ahora con Hatsiri y este Marcelo Ebrard, incómodo con el proceso, te escuchamos Hatsiri buenas tardes. Así es, ¿qué
4: tal Pamela? Buenas tardes, el aspirante a la candidatura presidencial Marcelo Ebrard alertó ya el día de hoy sobre focos rojos en esta contienda interna para elegir al el coordinador coordinador de los comités de la cuarta transformación y esto justo a un día de que se lleve a cabo este sorteo para elegir a la empresa encuestadora de este proceso que se llevará a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre vamos a escuchar algo de lo que dijo.
8: Yo diría a la dirigencia Morena, mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo, qué necesidad, qué caso tiene, comprometer todo aquello por lo que hemos luchado.
4: Arcelo Brad convocó este miércoles a un mensaje en el que exigió a la dirigencia del partido, así como a la jefa, a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dejen de simular y también se apeguen a los acuerdos que firmaron. Lo anterior luego de acusar a Sheinbaum de utilizar todo el aparato de gobierno capitalino y también del gobierno federal para promocionarse, así como haber acarreado gente a todos sus eventos los nada.
8: Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó, al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. Pues, ¿Quién tiene la palabra? Ustedes. Que Morena, la dirigencia, actúe a la altura de lo que es este movimiento.
6: Y bueno, Ebrard Canzaobón,
4: después de hacer estas acusaciones, sostuvo que la, la contienda sin duda es clara, o es
8: él o es Claudia
4: Sheinbaum. Escuchemos nuevamente.
8: Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no, va a ser un desastre para Moreno. Sustendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir. Sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también.
4: Pues así Pamela, la parte del mensaje de Marcelo Brad el día de hoy en torno a las encuestas, bueno, a la empresa que mañana va, van a decidir cuál va a ser la encuestadora para los próximos días. El reporte que tenemos.
2: Estamos al tanto, gracias. Por Buenas. cierto platiqué hoy con Citlalia Hernández eh, sobre este tema eh, eh, para, para cuál es tu juego que vamos a, a publicar en redes sociales el domingo, pero, pero le preguntamos sobre este tema de Marcelo Obrad, más adelante les pasamos, les adelantamos la, la respuesta. Ahora sí, son las
0: 5.27. Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
2: Buenas tardes Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, vamos
4: a comenzar Ayer por la tarde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos Por parte de Fundación Telmex Tel A los deportistas que ganaron preciosas de oro en Juegos Centroamericanos Una de las que estuvo a cargo del discurso por parte de los atletas Fue Nuria Diosdado, con quien platicamos Y habló respecto a lo que significa para ellos como deportistas
2: Recibir esta clase de fútbol sí ¿Tenemos el audio?
1: Pues yo creo que más que voltear y quejarte, más bien es voltear y agradecer a los que se suman. Creo que este es el inicio de que puede ser algo increíble para el deporte mexicano. Ahorita con la presidenta del Comité Olímpico ella mencionaba qué pena que en mi tiempo esto no existía ¿no? y dices, qué padre que estamos en esta era en la que sí se está volteando a ver al deporte, las instituciones privadas, las fundaciones y que sea el inicio más bien de mucha más gente que pueda sumarse, que se anime a hacerlo y que vea, ¿no? que al final es una inversión muy bonita la que van a hacer, que son carreras deportivas que hemos ido poniendo muchos años de, de nuestra vida en ello entonces eh, te digo más allá de voltear a ver lo que no es voltear a ver que es un mundo de posibilidades el que se está abriendo con esto ahora estamos celebrando el éxito pasado pero no justifica ni asegura el éxito futuro así que ahorita ya es mentalidad nueva renovada, la competencia aumenta en los Juegos Panamericanos se juegan plazas olímpicas como lo es para nuestro deporte y nosotros buscamos pues volver con una medalla de oro para poder tener el, el boleto ya de la natación artística para México
4: en París. Y pidió a los atletas también, Pam, que ahorraran, porque bueno, con las situaciones que se vienen en el deporte mexicano, es mejor tener un pequeño colchón para participaciones futuras. Por cierto, el ingeniero Carlos Eslín también mencionó que podría, o más bien que va a haber estímulos para los deportistas, para los medallistas, para Juegos Panamericanos que van a ser del 20, de octubre, del 20 de octubre al 5 de noviembre de este año. Mundial femenil PAN, Inglaterra 23 por 1 Australia, con esto accede a la final por primera vez en la historia, estará midiéndose a España, final inédita, y cualquiera de estas dos elecciones que gane va a tener algo en común con Alemania, serán las únicas que tengan títulos mundiales en varonil y en femenil, así que enhorabuena para las inglesas, Lixco, Monterrey perdió 2 por 0 en la semifinales ante Nashville. Esto dijo el Tano Ortiz al final
6: del partido. Confío y estoy agradecido de, de la planquicia que tengo. Ustedes lo vieron durante toda esta Copa la entrega que tienen los jugadores. Estoy feliz, contento y un afortunado de poder dirigirlo. Con respecto al otro, el fútbol. Cuando suceda va a decir, llegaste. Si no llego, va a decir, no llegaste. Siempre tienen algo que decir. Entonces yo estoy tranquilo con el trabajo que hago. Esa es la única respuesta que te podás. Siempre pueden llegar a encontrar un pelo al huevo. Pero bueno, es así, esto es, es parte de, de esta profesión.
4: Bueno, el Inter de Miami será el rival de Nashville. Por cierto, Monterrey jugará contra Filadelfia el partido por el tercer lugar. Y Rápido Pan, Word se informó que a partir de la Copa del Mundo a realizarse en octubre de este año en Berlín tendrá una categoría abierta para comp competidores transgénero en pruebas de 50 y 100 metros en todos los estilos, aunque no están cerrados a abrir en un futuro más eh, distancias. Para, para esta categoría hay que recordar que en 2022 World Aquatics prohibió a los deportistas transgénero participar en grandes eventos como Juegos Olímpicos o el Mundial, motivo por el cual creó un grupo de trabajo encargado de poner en marcha lo que llamó categoría abierta y subrayó que esta creación es más que una edición, un compromiso inquebrantable en favor de la inclusión, acogiendo a nadadores de todos los sexos y de todas las identidades de género. Pam, la información deportiva.
2: Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, bonita tarde. 5 con 31.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 5 de la tarde con 34 minutos. Eh, le agradezco muchísimo a Enrique de la Madrid eh, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Pamela, muy bien, con el gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenas tardes.
2: Enrique, pues en, en, en estos procesos que a cada paso y cada movimiento generan reacciones, no siempre las mejores. Ya vimos lo que pasó en un inicio, por ejemplo, con la reacción inmediata del PRD eh, de, de que sus candidatos se han quedado fuera del siguiente paso. Sorprendió, sí, eh, la tuya de inmediata felicitación y reconocimiento a tus compañeros que quedaron para seguir en el proceso para serlos designados por parte del Frente como candidatos a la presidencia.
10: Pues es que mira, Pamela, cuando tomas tú eh, lo que hago yo y que me lo tomo en serio y que en este caso es eh, trabajar por un frente amplio, un frente amplio que sea una una alternativa que realmente nos permita a los mexicanos a salir de la situación en la que estamos, de inseguridad, de falta de oportunidades de empleo, de, de falta de medicamentos, cuando te tomas eso en serio, pues también tu reacción tiene que ser seria y serena si no te favorecen eh, las cosas y a mí así me ocurrió no me alcanzó ya para poder pasar a la siguiente eh, parte de, de la competencia que me parece que es muy relevante que es la de los debates que es la de las ideas y con la misma seriedad con la que entré pues, con la misma seriedad en la que me salgo del procedimiento no así del frente amplio uh -huh. porque sigo pensando que es la única alternativa para construir un mucho mejor méxico que el que tenemos hoy
3: qué papel
2: quieres jugar ahora
10: pues mira eh, ref, primero soy de los que reflexiono esta vez es la primera vez en muchos años que no tenía yo pensado un plan B porque no me daba tiempo de pensar en el A y en el B eh, pero creo que lo que he venido haciendo también últimamente en donde incluso sin cargo porque yo no he tenido un cargo público en estos cuatro años no lo necesité para poder hacer lo que he hecho pues de entrada no salirme no dejar de opinar no dejar de tener una presencia independientemente de profesionalmente los caminos que tenga yo que emprender no dejaré de participar en construir el mejor México posible yo creo que desde ahí no tengo que tener un cargo uh -huh. lo que tengo que tener es la idea de que nos tenemos todos que encargar de México
2: o sea ¿no, no, no, no lo vas a buscar eventualmente con quien quede al frente?
10: pues como estamos a nueve meses de distancia incluso falta de, mucho. de la misma elección falta mucho y, y, y repito creo que no, no lo necesité para lograr tener eh, penetración, para llevar ideas, para confrontar, para escuchar, también te da libertad muchas veces el no tener una, un cargo en esta etapa, pero no descarto nada, obviamente, yo sí quiero que, que formemos el mejor equipo posible, porque México nos lo están dejando hecho garras. Claro, y, ¿Ves, y a,
2: ¿ves algo en, el, en estos nueve meses que quedan de frente que pueda ser el punto débil o a trabajar por parte del frente?
10: La unidad, yo creo mm. que la, lo que nos podría este, impedir que logremos el objetivo es la unidad, y primero también la unidad alrededor de ideas, porque tenemos que ir conformando una visión de país, una propuesta de país, ¿cuál es el plan?, ¿cuál es la propuesta? Hoy cada uno de nosotros ha querido construir una, pero al final del día, bueno, ya que tengas cabeza en el frente, pues tendrá que también orientar un mensaje, tiene que haber mensajes muy claritos para la gente de qué es lo que nos va a hacer diferentes con respecto al pasado y también que nos hace diferente con respecto a la propuesta de Moren y la 4T. Tiene que haber puntos pocos, pero claros y muy entendibles.
2: ¿Hay ya alguno de ellos?
10: A mí, bueno, yo digo este que mi manera de decirlo es este mejor México, que es un México de oportunidades. Lo que nos distingue a los mexicanos unos de otros, lamentablemente son las oportunidades. Y lo que iguala a las sociedades, lo que le permite al mundo evolucionar, es tener oportunidades. Educación salud y Estado de Derecho y sobre todo también una economía muy vigorosa. Esas cuatro cosas, si las hiciéramos bien, lo demás corre al resto, de, corre a cargo del esfuerzo y del talento de los mexicanos y mexicanas.
2: Enrique, no puedo dejar de, de preguntarte si si pudiste ver hoy eh, la reacción del presidente cuando le preguntaron sobre lo que sucedió en Jalisco.
10: Sí, y muy lamentable, muy vergonzoso y lo que te, lo que te demuestra es un gobierno absolutamente falto de empatía. Así como yo digo que la empatía, y yo creo en la empatía es ponerse en el zapato de los demás para, después, para ver qué sienten y luego hacer algo, este gobierno ya no siente nada, nada es nada, y quien no siente no se puede poner en los zapatos de los demás y ni le interesa resolver la vida de los demás, es un gobierno falto de empatía, ese es el gobierno de hoy de la 4 c
2: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y vamos a seguir hablando, muchas gracias.
10: A ti al muy buenas tardes, saludos a la Muy
2: Buenas tardes Enrique de la Madrid, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: De la tarde con 42 minutos. Les platicaba que hoy tuve la oportunidad de platicar con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y por una entrevista que vamos a publicar el, el fin de semana. Pero pero aproveché para hacerle un par de preguntas que en este momento son pertinentes. La primera, en respuesta a lo que publicó Marcelo Ebrard, y, y lo escucharon también hace unos momentos, quejándose acerca del procedimiento de alguno de los, de las corcholatas. Eh, no siguiendo aquello que habían acordado, eh, la no irrupción de funcionarios públicos, el acarreo y demás, y, y esto nos contestó. Esta misma semana eh, Marcelo Ebrard publicó un llamado a la dirigencia partidista porque se están dando cosas que habían prometido que no iba a dar y las cosas que él señala pues son supongo las cosas que no, que no gustan, ¿no? que no debería haber, acarreos, eh, uso de funcionarios públicos eh, durante el proceso. ¿Qué decir sobre eso?
3: Mira, uno yo diría, creo que Marcelo tiene que ser prudente. Eh, tenemos un objetivo principal, por lo menos como parte de la dirigencia, y es alcanzar la unidad, ¿no? y la unidad es compleja, porque implica disciplina, implica... Llega, ¿eh? Así va a ser... <risa> implica, te voy a hacer trampa este, Pero, pues me parece que hay un canal abierto de comunicación para que no lo plantees en público y lo plantees en corto, eso creo que sería lo ideal. Y
9: no los este, ha buscado en corto.
3: Mira, este probablemente ha buscado a Mario Delgado, mm -hmm. pero no ha buscado a toda la dirigencia, ¿no? y la dirigencia, pues sí vimos esta... Eh, reacción pues nos sacó de onda porque pues creo que puede buscarnos y podemos hablarlo luego creo que tiene razón hay una serie de reglas que se han planteado que todos asumieron eh, yo si me permites la sinceridad creo que ninguno la ha cumplido a rajatabla ¿no? es decir ese es un primer proceso eh, sin precedentes o sea no es la primera vez que lo hacemos así eh, y me parece que entre ellos tendrán que ir, digamos, como controlando incluso a sus equipos, porque pues es una contienda interna, por más compañeros que seamos, pues se calientan los ánimos. Sin embargo, yo te diría que en términos generales el proceso va bien, estamos eh, ya unas semanas de la, de la encuesta, eh, ojalá eh, pues podamos generar un diálogo con Marcelo que nos permita decir, bueno, ¿Qué piensas tú que podamos cambiar o mejorar en estas últimas semanas por parte de la dirigencia? Pues para que tengas la certeza de que no hay mano negra, ¿no? Es decir, se va a levantar la encuesta y se van a procesar los datos con un observador de cada uno de los aspirantes, que va a ser complejo logísticamente, ¿no? Es decir, van a tocar Muchísimo. a tu casa siete personas... Este, si de por sí con una o dos personas le cierran... ¿Quién se cierra. usted presionado, ¿quién va? ¿Quién va? Entonces, es, es un proceso complejo. Es que Esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién preferirías tú que encabece el proyecto de Morena rumbo al 2024? ¿La otra cuál es? Las otras es si lo conoces, qué okay. tan honesta, porque a la persona, qué tan cercana al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, creo que hay certeza porque si tú tienes, digo es complejo para la comisión de encuestas y la encuestadoras es, eh, espejo pero eh, creo que hay certeza de que si hay un observador que esté desde el levantamiento hasta el procesamiento, no hay donde metamos mano negra, no y si hay cuatro encuestadoras espejo, habrá una muestra de 2500 encuestas de cada encuestadora, la encuestadora de Morena y las cuatro espejos es decir, serán 12500 mil Encuestas donde ya de plano si además hay observación, eh, pues no creo que alguien pueda alegar que hay eh, una cargada, ¿no? Porque además tendría tendrías que manipular cinco encuestadoras y, y creo que no no es viable. Entonces...
2: Eh, y la otra pregunta tenía que ver con Adela, la diputada morena que criticó, bueno, a ver, eh, pertenece a la banca de Morena, que criticó los libros de texto y que después anunció en redes sociales que temía por su integridad. Esto contestó. ¿Qué decir sobre la diputada Adela, eh, que señaló un tema? No va a meter el tema de los libros de texto, sí, sí, sí. Pero, pero, pero ella levanta la voz, da una opinión y ahora dice me siento amenazada,
3: este por opinar distinto. Bueno, yo le he buscado, creo que no me ha contestado. Eh, mira, Morena está en esa construcción, ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos visto un grupos parlamentarios tan plurales en términos de que normalmente hay una línea, el coordinador o coordinadora mantiene un orden, y no, en Morena vemos que de repente uno dice otra cosa, vota distinto, etcétera, creo que es parte de la condición de la esencia de nuestro movimiento, es el reto cómo mantener orden y disciplina sin eh, pues violentar la libertad de nadie, eh, yo creo que Adela sabe que no está sola, tiene contacto conmigo, con Mario, eh, con varios diputados y diputadas eh, yo la busqué y ojalá en estos días tenga respuesta pues para ver cómo eh, acompañar cualquier eh, pues amenaza que sienta no por haber opinado distinto claro nuestros compañeros son muy apasionados ya imagino que cuando sale y ella difiere del punto de vista general dentro de Morena de los libros de texto le digan pero por qué haces eso pero yo creo que no pasa de eso no o sea nuestros compañeros están llenos de causas de convicciones y y, y cuestionan cuando la lógica es, bueno, tú estás en Morena, sin ser de Morena, ¿no? porque es una candidata externa, digamos, eh, y pues sales públicamente a cuestionar algo del proyecto. Yo creo que no está mal, el propio presidente siempre ha dicho, no prohibido prohibir, pero bueno, la buscaré a ver que, cómo podemos ayudar ahí. Bueno, vamos a una
2: pausa y volvemos la historia completa eh, el domingo a través de YouTube y, por supuesto, aquí tendrán un súper resumen eh, el lunes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 5 de la tarde con 51 minutos, continuamos en MBS Noticias, hemos estado viendo y reportando a lo largo de las últimas semanas los conflictos de las y los trabajadores de salud, pero entenderlo a fondo ya es un asunto distinto, le agradezco mucho a Frida Alvarado Orozco, es enfermera del hospital pediátrico en San Juan de Aragón, ¿cómo estás Frida? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a ustedes por sus atenciones, aquí estamos, dígame. A ver, ¿cuáles ¿cuál son los reclamos que está pasando el personal de salud?
4: Bueno, ahorita la situación es de que ya empezó la, la transición a INSS-Bienestar. Uh -huh. Aquí la situación es que realmente nos sentimos eh, muy violentados ya, eh, muy tristes porque la, el trato que ahorita el gobierno, la Cuarta D, nos está dando para hacer esta transición, pues no es la adecuada, ¿no? Eh, se nos ha estado llamando... Ayer a mí me llamaron a las antier me llamaron a las seis de la tarde para decirme que me tenía que presentar al siguiente día con una serie de documentos, nos hicieron un examen de cuatro horas, un examen psicométrico de 360 preguntas y la verdad pues es muy triste no que nos den ese trato al personal del sector salud ya que no somos personal del de nuevo ingreso, que nos está tratando como personal de segunda y yo creo que no merecemos ese trato. La verdad, eh, estamos muy indignados con este trato que nos están dando, y pues ayer fue un proceso muy largo de cuatro horas, bueno, más de, más, más de cuatro horas hubieron compañeros que salieron a la una y media de la mañana en la sala Yolín Yolipi, que en la entrega y la y la presentación de los exámenes, ¿no? Entonces nos están tratando como si fuéramos personal de nuevo ingreso. Ese examen lo hicimos ya hace mucho tiempo cuando nosotros ingresamos a la secretaría. Uh -huh. Nos pidieron exactamente lo mismo, nos hicieron exámenes psicométricos, todo lo que ahorita les estoy comentando, eso ya lo habíamos pasado, ¿no? Entonces lo que está haciendo el, el, la secretaría es este, transitarnos a otro patrón, entonces tendría que ser pues que nos transitaran igual, ¿no? Con las mismas este, pues los mismos exámenes y toda la documentación que ya habíamos presentado. Estamos hablando de trabajadores de más de 10 años, 15 años de antigüedad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahorita pues viviendo todo el personal de la Secretaría, no, médicos, enfermeras, camilleros, eh, todo lo que es la la Secretaría de Salud. ¿Qué sobre sigue, todo entonces? la contestación de Galeno pues ahorita lo que sigue ellos nos dicen que hay que esperar la, la respuesta nosotros ellos ellos no nos van a hablar para decirnos sabes qué, Frida fuiste seleccionada a partir del día primero de septiembre eres personal de base no nosotros tenemos que estar pendiente en la primera quincena de septiembre mm. que nos están diciendo que en, en nuestros recibos y en nuestro salario ...ya veríamos que si somos de base o no... no ...porque se supone que nos darían un aumento salarial... ...entonces pues ahorita pues nos tienen atados de manos... Pues ...hay que esperar la respuesta de aquí al día 15 de septiembre.
2: Híjole, ¿y van a hacer más protestas? van a hacer, Sí, bueno. con el movimiento
4: continúa... ...nosotros okay. somos un movimiento galeno... Uh -huh. ...salud independiente... ...nosotros no nos respaldan ningún sindicato... ...es un movimiento único y es un movimiento que pues vamos a salir en pie de lucha, ¿no? Porque no se vale la verdad el trato que nos están dando y pues ahorita hay que esperar, hay que esperar hasta el 15 de septiembre. Si eso no se cumple por parte de las autoridades, nosotros el día 16 nos estaríamos ya manifestando nuevamente. Mañana pues... tenemos una junta también en Cámara de Diputados para pues que el pueblo y todo mundo nos escuche, ¿no? Y nos hagan ver y nos entiendan. Frida, lo que
2: estamos pasando. Claro, pues hablamos entonces y te agradezco sí, mucho que nos hayas tomado claro la llamada. Gracias,
4: sí, y a ustedes también les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado, en verdad. Mil gracias.
2: Gracias, buenas sí, tardes. Muy buenas tardes. Oigan, en otro orden de ideas, pues algo le hicieron a la cuenta de Wendy Guevara con 6 puntos de millones de seguidores. Ya no aparece ninguna publicación. Ya, ya se irán enterando. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de las 4 de la tarde los esperamos aquí en MBS Noticias. Se quedan en compañía de Ana Francisca Vega para enterarse de toda la información en esta semana que además ha estado movidísima a lo largo del día en el 102.5 para estar informados y además en mis redes sociales arroba Pam Cerdeira, Twitter, Facebook Instagram, TikTok, comunidad Pam Cerdeira en Telegram y en el WhatsApp 55 33 32 95 85 Soy Pamela Cerdeira, muy buenas tardes
0: Ahora estás informado Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber